0: Radio France Internationale, vendredi 18 mai 2012, il est 17h à Washington, 23h ici à Paris.
1: Antoine Janton.
0: Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal en français facile. Journal présenté ce soir avec Anne Cantonaire.
2: Bonsoir Antoine, bonsoir à tous.
0: À la une de l'actualité, la première rencontre entre eux, François Hollande et Barack Obama. Les présidents français et américains se sont parlé à Washington à quelques heures de l'ouverture du sommet du G8. Ils ont essentiellement discuté d'économie.
2: Une loi d'amnistie au Mali, elle a été adoptée par l'Assemblée nationale ce soir Elle concerne les militaires qui ont mené le coup d'État il y a deux mois. Ils ne seront pas inquiétés par la justice.
0: Au sommaire également, la poursuite de la répression en Syrie, à Damas et à Alep notamment. Et puis la mort d'un immense chanteur lyrique, l'allemand Dietrich Fischer-Dieskau. Le journal en français facile.
2: François Hollande a rencontré Barack Obama pour la première fois depuis son élection.
0: C'était aujourd'hui à Washington. Les présidents français et américains ont parlé de nombreux sujets. Ils ont discuté de la situation en Afghanistan notamment. François Hollande a de nouveau affirmé que les soldats français partiraient du pays à la fin de l'année. Ce n'est pas négociable, a-t-il affirmé.
2: Et les deux hommes ont aussi parlé de sujets économiques.
0: Ils sont d'accord pour mener des politiques de croissance et pas seulement des politiques de rigueur. Le dossier sera abordé lors du sommet du G8 qui commence aujourd'hui à Camp David, près de Washington. François Hollande et Barack Obama ont aussi et surtout parlé de la situation économique en Europe. C'est ce qu'a dit le président américain après leur rencontre.
1: La
3: plupart de nos discussions concernaient la zone euro. Le président Hollande et moi, nous sommes d'accord pour dire qu'il s'agit d'un problème d'une extraordinaire importance, non seulement pour les gens en Europe, mais aussi pour l'économie mondiale.
1: Et nous sommes impatients de discuter avec les autres dirigeants du G8 afin de trouver une approche
3: responsable
4: alliant solidité budgétaire et forte croissance.
0: Barack Obama, le président américain. Cette réunion du G8 se terminera demain, samedi. Il y sera question également de la situation en Grèce.
2: Un projet de loi d'amnistie a été adopté au Mali ce soir.
0: Ce texte concerne les auteurs du coup d'état du 22 mars dernier. Autrement dit, ces militaires ne seront pas poursuivis en justice. Ce projet de loi a été approuvé par l'Assemblée nationale. RFI Bamako, Serge Daniel.
1: C'est une amnistie totale que les députés maliens ont votée en faveur des militaires qui ont fait le coup d'État du 22 mars dernier et de tous ceux qui leur ont apporté un concours. En clair, tous ne peuvent en aucun cas être poursuivis pour les faits commis. Ces faits sont soulignés dans un document de l'Assemblée nationale. Citons la mutinerie elle-même, l'atteinte à la souveraineté de l'État, la destruction des publics et même l'atteinte aux biens publics. Pour en arriver là, Il faut dire que les députés maliens ont joué un peu sur les mots parce que dans la constitution malienne, le coup d'état est considéré comme un crime imprescriptible. C'est-à-dire une faute qu'on ne peut jamais pardonner, qui ne peut jamais s'effacer. Et pour contourner un peu la loi, les députés maliens ont intitulé le projet d'amnistie de manière suivante, je cite, Projet de loi portant amnistie des faits survenus lors de la mutinerie. Fin de citation. Pour rappel, une mutinerie est une sédition, une révolte, un soulèvement des militaires. Et c'est au nom de la paix sociale que les députés maliens ont adopté cette loi. Mais si cette loi d'amnistie a été adoptée, c'est aussi pour encourager les militaires maliens à accepter plus facilement un retour à l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire un retour effectif des civils au pouvoir. Serge Daniel Bamako, RFI. Et avant
0: d'entrer en vigueur, avant d'être appliqué, ce projet de loi doit être approuvé par le président par intérim du Mali.
2: La répression a continué aujourd'hui en Syrie.
0: Des membres des forces de l'ordre ont tiré sur des manifestants. Cela s'est passé dans les deux plus grandes villes du pays, Damas, la capitale, où deux personnes ont été tuées, et Alep, où des dizaines de milliers d'opposants ont défilé contre le président Bachar el-Assad. C'était le plus grand rassemblement organisé dans cette ville depuis le début de la révolte, il y a 14 mois.
2: En Israël, un jeune homme a été inculpé hier.
0: Il est accusé d'avoir attaqué un bâtiment à Tel Aviv. Dans ce bâtiment vivent des Africains, des hommes et des femmes qui ont fui leur pays. Ce sont des migrants. Cette attaque n'a fait aucune victime. Elle a été très commentée aujourd'hui par les médias israéliens. Elle montre qu'il y a beaucoup de tensions entre quelques habitants de Tel Aviv et ses immigrés. À Jérusalem, pour RFI, Nicolas Falaise.
3: Deux viols en trois semaines imputés à des migrants africains et l'arrestation d'un jeune israélien du sud de Tel Aviv, soupçonné d'avoir jeté plusieurs cocktails Molotov sur des maisons où vivent des Africains, dont des enfants Selon l'acte d'accusation, c'est un miracle si personne n'a perdu la vie. Ces violences mettent en évidence une situation explosive. Les migrants, originaires d'Érythrée ou du Soudan pour la plupart, échouent dans les quartiers populaires de Tel Aviv, déjà ravagés par le chômage et la pauvreté. Les autorités israéliennes estiment qu'environ 350 000 migrants africains vivent dans le pays. Chaque semaine, ils sont plusieurs centaines à passer clandestinement la frontière à pied, après avoir traversé le Sinaï égyptien via des réseaux de trafic d'êtres humains. Soudanais et Érythréens obtiennent généralement le statut de demandeurs d'asile, ce qui interdit leur expulsion mais ne leur donne pas le droit de travailler, ce qui entretient leur précarité. Israël construit actuellement une imposante clôture métallique à sa frontière sud, à la fois pour freiner ce flux migratoire et pour empêcher des attaques menées par des éléments djihadistes venus du Sinaï. Nicolas Falaise, Jérusalem, RFI.
2: La flamme olympique est arrivée au Royaume-Uni aujourd'hui.
3: Elle va désormais
0: parcourir près de 13 000 kilomètres dans le pays jusqu'à l'ouverture des Jeux Olympiques. Ce sera à Londres la capitale le 27 juillet.
2: Un mot de tennis il n'y a pas eu de surprise aujourd'hui en quart de finale du tournoi de Rome.
0: Tous les favoris ont gagné. Novak Djokovic le numéro 1 mondial, Roger Federer Raphaël Nadal et David Ferrer. Les deux des les derniers Français, Richard Gasquet et Joe Wilfried Songa, ont eux été éliminés.
2: Enfin, un grand chanteur lyrique est mort aujourd'hui.
0: Il s'appelle Dietrich Fischer-Diskao. Cet Allemand s'est éteint chez lui en Bavière. Il avait 86 ans. Il avait arrêté sa carrière il y a 20 ans. Une carrière riche. Dietrich Fischer-Diskao a chanté les plus grands opéras et les plus beaux leaders. C'est comme ça qu'on appelle les chants écrits par plusieurs compositeurs allemands, dont Franz Schubert.
2: Le rendez-vous de Wall Street.
0: La bourse de New York a terminé la journée en nette baisse, moins 1,2% pour le Nasdaq et moins
4: 0,6%
0: pour le Dow Jones, Pierre-Yves Dugas.
4: L'indice Dow Jones termine sa plus mauvaise semaine depuis le mois de novembre par une chute ce soir de 73 points et revient donc à 12 369. Le volume de transactions sur les valeurs du New York Stock Exchange dépasse 4,4 milliards de titres L'indice du marché Nasdaq a perdu 35 points et fini à 2779. En l'absence de statistiques économiques américaines marquantes aujourd'hui, Wall Street a succombé à la même déprime que la veille. Les marchés n'attendent rien de bien nouveau du G8 de Kent David, même si les leaders européens se préparent à une forte pression des Américains et Canadiens pour proposer des solutions concrètes à la crise de la zone euro. Deux géants de la haute technologie comme hewlett Packard et Microsoft ont encore reculé aujourd'hui et des valeurs défensives comme Walmart et AT&T... On sauvait l'honneur. Même l'introduction en bourse de Facebook n'a pas suscité enthousiasme général. Le géant des réseaux sociaux ne termine qu'en hausse de 0,5% dans un volume sans précédent pour une introduction en bourse. D'autres valeurs du secteur Internet, chouchou de ce secteur il y a quelques mois encore comme Groupon et LinkedIn, ont subi des prises de bénéfices. Le baril de pétrole brut qui était à New York recule encore d'un pour cent ce soir, fini à un peu moins de 92 dollars. L'euro va moins mal remontant à un dollar vingt-sept soixante-douze. Sur les autres marchés de matières premières, le contrat de coton gagne 1,8%, le contrat de café chute de 0,5% cinq et le contrat de cacao rebondit de deux deux. Ce soir, je vous le rappelle, l'indice Dow Jones a perdu 0,6%, six l'indice du marché Nasdaq chute d'un virgule et sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones sera tout de même chuté de 3,5% et le Nasdaq de 5,3%.
0: Merci Pierre-Yves Dugas et merci à vous d'écouter RFI. Il est 21h10, temps universel.